0: Muy buenos días, queridos inversores, y bienvenidos a Diario de Mercados Diva con Vario con este sonido de un cóctel. Pero mmm, me parece que tenemos un cóctel, pero que no es un suave mojito. Tenemos un cóctel Molotov. Un cóctel Molotov. Algunos me preguntarán por qué no hemos empezado con un sonido más... Otoñal, ¿no? Un sonido otoñal, como el que le estamos poniendo ahora, un sonido, porque tenemos el solsticio de otoño. Ay, algunos no querían que llegara el otoño. Este otoño, este invierno, tan sumamente complicados. Eh, comenzamos el diario de Mercados, eh, Diva Alfavariu con este titular, hoy 23 de septiembre. Los bancos centrales se toman en serio la inflación. Y sale una. Eh, niña como enfadada y la madre eh, pues eh, echándole una bronca tremenda como los bancos centrales como la inflación no al final la bronca nos la estamos nos la estamos llevando todos nosotros verdad la sesión de ayer no bajó la tensión de los últimos días. Tenemos, ya saben que era semana de bancos centrales, el BOE, el BOE, que no es el boletín oficial del Estado, sino el Banco de Inglaterra, subió los tipos 50 puntos básicos y además alertó de estar ya en recesión técnica. Tenemos el SNB, el Banco Central de Suiza, que subió los tipos 75 puntos básicos y el Bank de Noruega, que subió 50 puntos básicos. ¿Qué nos hizo el BOG, que no le Esponja, sino el Banco Central de Japón? Pues no tocó los tipos. Pero, oye, esto que me salgo, me dando cuenta, voy a parar, voy a parar <ríe> me voy a poner serio el, eh, el, el, el BOG eh, intervino en el mercado de, de divisas, que eso no es tan gracioso para evitar la fuerte depreciación del yen con todo lo apalancado que tiene el balance y hacemos este tipo de movimientos que desde 1998 no se producían. Está claro que los bancos centrales se han puesto las pilas en su lucha sin descanso contra la inflación y eso supone sacrificios como decía el señor Powell, en cuanto al crecimiento Empleo sin obviar una posible brrr, crisis de crédito o credit crunch. El Banco Central de Turquía, eso sí, aparte de donde vamos a ponernos pelos, por cierto, ¿sabes lo que me dijeron en Estambul? Eh? Eh, cerrar las orejitas a los que no sean adultos. Eh, que había tres operaciones que se realizaban los chicos en, en Turquía. La primera es el, el tema del pelo. La segunda, eh, la barba, porque los barbilampiños en, pues en esa zona eh, donde el macho ibérico todavía se mantiene, pues es como que no es demasiado macho. Y se injertaban, se, eh, se inyectaban pelos en la barba. Y el tercero, el alargamiento de pene. Dios mío de mi vida, el, la tercera operación estética que los varones... Bueno, espero que los varones. No, no me dijo que si eran varones o hembras, pero si el alargamiento de pene también se produce en las hembras, pues apague y vámonos. Pero con los tiempos tan modernos, yo no digo nada, no vaya a ser quien eres, Montero, me toque a la puerta y me diga que no estoy respetando el sexo de, de todas las edades. Ya saben por dónde voy. El Banco de Turquía, contracorriente, recortó los tipos 100 puntos básicos. Desde luego, Erdogan es un crack, con una inflación que yo creo que está ya en torno al más 80%. Sí, sí, y se quejan ustedes del 10%. Vayan a Turquía. Eh, además, tuvimos el nuevo desplome de los bonos, el boom, 1,958. Eh, está recortando un poquito ahora, están subiendo los precios de los bonos y se está normalizando este o por lo menos eh, apaciguando un poco el, el mercado, ¿no? Porque el tibón se nos fue a 3.71.4, eh? Ojito. Ojo también con la confianza del consumidor. recuerdan las tres confianzas que tanto les hablaba? Eh? Pues eh, la verdad es que la confianza del consumidor de la eurozona ya se ha ido a mínimos históricos. que Quien avisa no es traidor. A lo mejor es un capullo, pero de luego traidor no. Eh, además tuvimos un nuevo desplome, como decíamos, eh, de... Bueno, de los mercados, ¿no? Con lo cual, tenemos niveles del Standard Poor's 500 por debajo de 3.800 puntos y Eurostock merodeando los 3.400. De hecho, ahora mismo estamos en 3.412. Eh, a ver, tanto catastrofista eh, nos hace pensar que estamos cerca de los mínimos. Posiblemente de eh, los mínimos esperando un rebote técnico dentro de un mercado bajista. Pero yo creo que no son malos niveles. Eh, hace dos días compré Google eh, y, bueno, pues parecía que era un desastre. Pues estoy perdiendo un 1%. Un 1%. ¿Eh? con caídas que lleva Google ya de pff, no sé cuánto. ¿eh? Así que tampoco es para tanto. Hoy, de nuevo festivo en Japón. Yo no sé si cuándo trabajan estos japoneses. ¿eh? Por eso están tan contentos. Y eh, fin de semana de elecciones generales en Italia. <ríe> tampoco es una novedad. En este caso, se prevé una coalición de derecha que se haga eh, la victoria, o eh, sea, con la victoria eh, Giorgia Meloni. ¿eh? Así que, bueno, los italianos saben lidiar con todo esto. En cualquier caso, feliz entrada del, entre paréntesis, duro otoño. Eh, hemos tenido, bueno, todo ya saben, el tema de Rusia-Ucrania, las, las declaraciones del ex eh, presidente ruso Dmitry Medvedev, eh, pff, todo lo que ha comentado Josep Borrell, todo lo, La verdad es que... El tema de los reservistas. Dicen que dicen que los rusos lo que más están buscando en Internet es cómo partir su brazo para no ir a, a la guerra. E incluso, yo creo que eso es más una tergiversación de los medios occidentales. Dicen que eh, Putin está buscando a, a no solo a reservistas, sino a gente que esté durmiendo en el metro, vagabundos, para llevarlo a filas. Yo creo que eso es eso es un fake absoluto. ¿no? En cualquier caso, tenemos buenas noticias por el lado del COVID con Hong Kong, que anuncia hoy viernes el fin de la cuarentena hotelera obligatoria y en España llegará la cuarta vacuna Dios mío, que se va a poner la cuarta vacuna del COVID? No se rían, no se rían, que empezamos hoy, el otoño eh, Tenemos algunos datos, por supuesto también hablarles del buen dato aunque sea enmascarado, del PIB de España que hemos conocido a las 9 de la mañana eh, hoy que hemos tenido sesión doble en Capital Radio estamos con un poquito de retraso el PIB ha subido un 1,5% el segundo trimestre el final y un 6,8% el year on year ¿esos son buenos datos? sí sí pero no olvidemos, eh, y ha habido muchas críticas a la señora Nadia Calviño, y yo estoy entre ellos, que oiga, es que la base comparable es muy baja. Es que estuvimos en retraso, fuimos uno de los peores países de toda la OCDE con el COVID. Y entonces nuestra base comparable es muy baja. Y tenemos un cierto retraso y lo que hace es que con un mínimo crecimiento que tengamos en cifras comparables respecto al segundo trimestre del año pasado, pues la, la lectura o la, la, la foto salga Positiva. Ya verán dónde nos vamos a ir dentro de unos meses, ¿eh? dentro de, yo diría, dos tres trimestres. Así que, bueno, eh, buen dato, pero hay que, hay que explicarlo. Por cierto, los tipos hipotecarios que tanto seguimos saltan al 6,29% el más alto desde octubre y según el índice Mortgage Daily, News Daily, ha alcanzado para los tipos hipotecarios fijos a 30 años 6,62%. Ponemos una tabla en el foco del día. En cualquier caso, ese incremento en, en digamos, en los, los precios hipotecarios pues ya se pueden imaginar qué es lo que va a suponer. Menor demanda y, bueno, pues eso al final vamos a tener un impacto en el empleo sí o sí. Así que no nos llevemos a, a sorpresa. Te le ponemos también un gráfico sobre ese mínimo histórico de la confianza del consumidor de la eurozona, para que más o menos se sitúen, sobre todo viendo los mínimos que tuvimos después de la crisis del 2008 y eh, la crisis del COVID de 2020, de 2020. Estamos bastante por debajo, con menos 28,8. Lo cual a mí eso me está metiendo mucho miedo en el cuerpo. Por eso ese rebote puede ser técnico, pero todavía las cosas están bastante complicadas. Altas dosis de... de de liquidez sectores como decía con mi amigo Luis Vicente Muñoz pues defensivos con farma con alimentación con telecoms algo de bancos con la subida de, de tipos etc es lo que nos queda ¿eh? y bueno aprovechar esas jugadas tácticas que tanto hemos comentado que yo creo que a estos niveles es un buen nivel si tenemos esa elevada liquidez para ir eh, probando suerte, ¿no? Con más miedo que vergüenza. Os enviamos un gráfico que me ha gustado con los recordatorios de los niveles de inflación en, eh, en Europa, ¿no? En las tasas ya que hemos conocido todas del mes de, de agosto. Mire, hablábamos de Turquía, 80,2%, ¿eh? No sé por qué lo metemos en, en Europa, ¿no? Porque esto es un mixto ahí muy raro, pero, pero sí. Y os ponemos también las cifras de los países bálticos que, que está para pa tirarse de los pelos. Eh, bueno, sobre los tipos, hemos puesto muchos comentarios. El Banco de Inglaterra, como decíamos, con el nivel de tipos en el 2,25 más alto desde diciembre del 2008. O la intervención en el mercado de visas del BOG o, como decíamos, del Banco eh, Central eh, Noruego. no Todas esas subidas de tipos y todas esas intervenciones en el mercado de visas los tenéis con más detalle en divacons.com. Com, o el Euribor, principal indicador para la mayoría de las hipotecas variables en España, que ha escalado por encima del 2,4% en la tasa diaria por primera vez desde enero 2009, que sigue la gente pensando que, que el mercado inmobiliario va a seguir subiendo sin EDIE. ¿Eh? Porque cada vez que vayas a ir al banco a pedir, te va a costar más caro y eso va a drenar demanda. ¿eh? Eso va a drenar demanda en el consumo y, por supuesto, también en el mercado inmobiliario. En cuanto a análisis, hoy hablamos del sector bienes de capital a oscuras. Bueno, pues hemos ido hablando sobre este tema, ¿no?, de, eh, las carteras de verdad que están completas y están fuertes los, eh, los niveles de pedidos, pero la verdad es que están perdiéndose márgenes debido a ese, ese incremento de los precios de, de, de los costes, ¿no? del incremento de los costes, ¿no? sobre todo en el ciclo largo, que no ha sido capaz de ajustar esos precios de costes en los precios finales. Eh, hablamos del caso de Kion. Eh, sobre la cartera de pedidos y el underpriced que tenían en muchos casos, ¿no? eh, Es verdad que hacemos un, un ejercicio mirando las compañías que han caído más de un 50%, el year today y el potencial alcista, aunque todavía con un peaje considerable en momentum, porque el momentum sigue siendo muy malo. Tenemos una cobertura muy, muy amplia. Es que no me cabía ni ni, ni en el ni en la hoja, 56 compañías eh, ...industriales eh, en Europa... ...cubiertas, así que bueno... ...todavía somos eh, comedidos... ...pero mm, hacemos un poco un ejercicio de recopilación... ...en el caso de Ideas del Día... ...de compañías muy interesantes... ...ya les hemos hablado de Imeris... Comprar objetivo 44,4, uno negativo en cuanto a momentum todavía y un potencial del 48% muy conservador. La compañía francesa especializada en la producción y procesamiento de minerales industriales. Dicho así, vale, pero recuerdan que hace una semana les escribíamos una nota larga en la cual ah, bueno, y una presentación que tuvimos para nuestros, eh, los que son socios de Divacons, pudieron eh, acceder a ella y la tenemos colgada en divacons.com No, 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 Pepe, no. Solo para socios. Así que, clic, 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 clic métete por ahí, anda. Y si no, haz un like. Bueno, pues hablamos de Imeris y, um, y hablamos de que para hacer frente a las necesidades de litio en relación a la explosión de la demanda de las baterías de iones de litio, pues eh, una empresa pequeña capitalización, como 2.500 millones eh, como es la compañía Imeris, con un 5% de exposición a las baterías de iones de litio puede ser capaz de hacer importantes anuncios antes de finales de este año, ¿no? Está hablando de, Y podría cambiar en lo que llaman el investment proposition, ¿no? eh, Es un proyecto uh, potente, por el cual pues, eh, bueno, pues, bueno, la demanda que hay de, de litio en Europa es bastante potente y esta compañía está haciendo unas inversiones importantes. Podría ser una, una compañía muy interesante para tener ahí un buy and hold y esperar novedades. E incluso alguna compañía se la puede papear ¿no? por ser relativamente pequeña. Pero echarle un vistazo, la nota es bastante eh, interesante. ¿no? Eh, actualizamos carteras, actualizamos todo lo que siempre hacemos todos los días. Atentos a Costco. Ayer publicó tras el cierre unos sólidos resultados del 4T fiscal con unas ventas totales comparables, etcétera bastante mejor de lo previsto observan ciertos síntomas de mejora en las cadenas de suministro y respecto a la inflación wow eh, bonito bonito el panorama que nos está dando que nos está dando Costco en el caso de, de FedEx ayer eh, dio a conocer tras el cierre las cifras del primer trimestre eh, fiscal eh, bueno eh, las ventas de FedEx subieron 1,5 las ventas totales 5,6 no estuvieron del todo mal y han mantenido las expectativas para el 2T eh, fiscal además han anunciado ahorros de costes bastante importantes Os ponemos alguna cosita de Tesla que llama revisión a 1,1 millones de vehículos en Estados Unidos por un tema automático de las ventanillas que podría no reaccionar eh, correctamente después de detectar una obstrucción. Alguna cosita de Microsoft, de Ford, del sector tecnológico, de Boeing, del sector energético ruso y, por supuesto, también del sector turístico que puede verse beneficiado por eh, esa apertura de, de Hong Kong, ¿no? de, de poner fin a los periodos de cuarentena obligatorios. Eh, en Europa hemos tenido a Smith eh, Group, la multinacional británica de ingeniería, que ha comunicado unos buenos, unos ligeramente mejores resultados eh, de, de lo previsto, del ejercicio eh, fiscal y prevén un crecimiento orgánico de las ventas para este nuevo ejercicio fiscal del 4 al 4,5. Investec, la compañía de servicios financieros, que ha dado a conocer un trading update prácticamente en línea con eh, lo previsto, ¿no? que reconocen el actual entorno macro que ha tenido un impacto negativo en sus operaciones. También nos ponemos, nos hacemos eco de Securitas, la compañía sueca de servicios de seguridad que publicó ayer un trading update eh, de los meses de julio y agosto eh, con la integración de la adquisición de Stanley Securities. Eh, los títulos... Eh, lo cotizaron con, con mucho optimismo, con más 9,28%. Buena compañía la compañía de seguritas que seguimos teniendo en comprar. Se sigue hablando de Credit Suisse, especuló con que estaría considerando la posibilidad de reducir su negocio de banca de inversión, incluso la retirada significativa de Estados Unidos. La eh, entidad emitió un comunicado desmintiendo tal especulación de que vayan a salir de Estados Unidos. Se habla de, ya sabéis, esas tres unidades Advisory Business, Bank y resto de negocios para hacer pues, una, un spin-off. Y estamos con el programa de recompra de acciones desde hoy hasta el 31 de marzo de Silorlusótica, Lusótica. Algunas cositas con un apoyo de 40 unidades del Airbus 320neo. También el banco norteamericano Goldman Sachs que ha comunicado una participación del 5,36% en Allianz. ¿Mm? curioso. Se convierte en el segundo accionista después de Black eh, Rock. Y también alguna cosita que hemos puesto de Nexan, que tuvo un Investor Day positivo y habla de nuevos contratos con Orsted y Eversource Energy. Eh, seguimos eh, encontrando oposición de los accionistas de Abeba a la OPA de Snyder Electric. Ericsson, que se está comentando en prensa sueca que la compañía de equipos de telecomunicaciones sigue exportando a Rusia, a pesar de posibles sanciones a las que esta se expondría. Y Renault, que le dice a sus empleados, oye, sé que lo estáis pasando mal, os vamos a dar mil euros para minimizar el impacto de la inflación. El CEO de Covestro que dice que es improbable que inviertan en Europa debido a los altos costes energéticos. Y mil cosas más. No me voy a enrollar. Vuestalpine, Alpine, Ecuadiente, Equadient, Nordex, AG, algunas cositas también de eh, de Camas S, de Klaus Taver, bueno, tenéis muchísimas cosas como de costumbre, cambios de recomendaciones, movimientos de mercado, eh, etc. en eh, divacons.com. Eh, en España, bueno, Solaria ayer cayó eh, eh, un 860, las cifras fueron extraordinarias, ya sabéis, del primer semestre que os comentamos ayer, con subidas muy importantes eh, de ventas del 52%, el EBITDA 61% o el beneficio neto 85%, pero eh, bueno, pues es un profit taking después de lo bien que lo ha hecho la compañía de. Solar Power Generation Solutions. Tenemos alguna cosita de Iberdrola con Avangrid, la filial estadounidense, que prueba a invertir 14.600 millones de dólares hasta 2025, eh, incluyendo la operación de adquisición de PNM Resource. También IAG Luis Gallego, el CEO de la aerolínea hífano británica, de matriz de British Airways, de Iberia, Welling o Lingus, dijo en una entrevista al diario Económico de Expansión que necesitará comprar al menos 280 aviones hasta 2025. 30 para sustituir la flota actual de corto y medio radio. Y logista que se ha ido de compras y ha adquirido 100% de las actividades de transporte y logística de alimentos refrigerados y congelados, extendida del grupo Carbo. Eh, algunas cositas más con Abengoa, la pobre Avengoa, esa industria, esa eh, compañía industrial. Eh, sevillana, que la CN9 ha excluido de la negociación las acciones después de haber sido suspendidas desde 2020. Así que, bueno, tenemos muchas noticias, tenemos mucho análisis, sean precavidos con todo lo que está pasando, pero yo creo que estamos teniendo niveles mínimos que se pueden aprovechar para ese rebote técnico. El mercado de bonos nos está dando un respiro. Eso puede significar que pueda entrar algo de dinero en la renta variable. Queridos amigos, ya saben, llega el fin de semana, lo siento mucho, hasta el lunes, no tendrán panadero. sino refresquen y pueden escuchar los diarios